0: RFI et France 24 présente
1: Mardi politique
0: Bonsoir, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Osine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Perpignan et vous êtes candidat à la présidence euh, du, la, du Rassemblement euh, national. Donc, on en parlera dans quelques instants avec vous. Euh, mais nous allons parler de cette rentrée euh, difficile pour les Français, une rentrée difficile aussi pour euh, le gouvernement et les Français qui s'apprêtent à nouveau à faire euh, des efforts. Ce n'est plus cette fois une question ni euh, de santé ni de liberté. Mais de sobriété. Alors, le mot un peu politiquement correct pour parler de restrictions, il va falloir faire des économies d'énergie, se chauffer cet hiver à 19 degrés, a dit lui-même Emmanuel Macron. C'est lui qui a fixé le, le degré. Selon vous, est-ce que les, le gouvernement propose les bonnes euh, réponses à cette crise de l'énergie qui arrive Le
1: gouvernement fait comme d'habitude. Il, il vient euh, au on va dire, au, au secours, en quelque sorte, des conséquences de la politique qu'il a lui-même menée et et les conséquences funestes que nous connaissons, des mauvais choix qui ont été faits sur le nucléaire, sur la privatisation d'EDF, en tout cas partielle, etc., sur, sur la privatisation de l'électricité, notamment des barrages hydrauliques que nous a imposés l'Europe. Oui. Enfin bon, il y a toute une politique sur l'énergie qui a été une mauvaise politique et aujourd'hui on est confronté. est-ce qu'elle
0: n'est pas due à ses, à ses
1: prédécesseurs euh... Oui d'accord, mais enfin, il est le en continuateur plus. de ses prédécesseurs. Il a été ministre de l'économie sous Hollande et quand je le voyais euh, hier ou avant-hier critiquer... Euh, le patron d'EDF qu'il qu a mis en place, en quelque sorte, Jean-Bernard Lévy, ouais. Jean -Bernard Lévy en, 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 le, en le houspillant par rapport à ce qu'il avait dit la semaine dernière, alors que la feuille de route de M. Lévy, c'est le gouvernement qui l'avait fixé lui-même. C'est-à-dire la dénucléarisation, en quelque sorte, qui était un peu la pression qu'exerçaient les écolos euh, euh, sur le gouvernement. Et, et aujourd'hui, malheureusement, on est en train d'en payer le prix, le prix fort. Donc je trouve que c'est un peu la politique de gribouille, systématiquement, on prend les mauvaises décisions, c'est la mauvaise politique, et derrière on va dire systématiquement en français, bon, écoutez, euh, il faut vraiment se serrer la ceinture parce que sinon on n'y arrivera pas. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les Français se posent la question de savoir est-ce qu'ils sont aptes à gouverner tous ces gens-là ou est-ce que pendant 30 ans, ce ne sont pas les mêmes qui nous ont conduits dans le mur dans lequel on se précipite aujourd'hui en klaxonnant
2: Si Marine Le Pen avait été élue à la dernière présidentielle, est-ce qu'aujourd'hui, les Français auraient moins de raisons d'être inquiets sur leur avenir Est-ce que les choses se passeraient différemment Est-ce qu'elle aurait trouvé peut-être du, du gaz ou du <rire> pétrole en France
1: Écoutez, je pense que ça irait mieux dans la mesure où on aurait repris en quelque... ou commencé à reprendre nos outils de production d'énergie. On serait sortis de l'accord, le fameux accord européen, dont tout le monde nous dit qu'il n'était pas possible d'en sortir. L'Espagne vient de le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'Allemagne, la France, qui payant, je crois, le mégawatt-heure à 600 euros, 626 euros. Les Espagnols, c'est 170 euros. Donc il y a déjà une marge. On aurait pu faire baisser la TVA, sur l'énergie, sur le carburant, on aurait pu faire économiser sur les péages, etc. Donc en matière de pouvoir d'achat et, et, et d'énergie, je pense qu'il y a un certain nombre de, de choix stratégiques qui auraient été faits qui nous auraient permis de faire diminuer la facture, j'allais dire, des Français euh, euh, en matière de consommation d'énergie. Et je ne vous parle même pas, je suis maire à, à Perpignan, des, de la facture des collectivités. Vous avez vu qu'un certain nombre Mais de Qui, elles, n'ont pas de bouclier tarifaire. Exactement, s'apprêtent à fermer... Il y en a
0: 30 qui sont fermés sur le territoire.
1: Mais nous, par exemple, on a une aggravation de 2 millions d'euros pour l'année prochaine en prévision du coût de l'énergie pour une collectivité comme, comme la nôtre, et on fait des efforts considérables en matière d'économie, d'isolation, mais des panneaux solaires, on change les, les ampoules, etc., parce que l'éclairage public, c'est ce qui coûte le plus cher. Bref, il y a vraiment des efforts qui sont faits. Pas Dans votre ville,
0: par exemple, à Perpignan, puisque vous êtes maire de cette grande ville du sud de la France, vous allez, vous allez faire quoi, vous, par exemple
1: ah, mais On a un plan climat-énergie euh, global sur... Euh, euh, le, le, sur les chaudières euh, et sur l'amélioration ou la modernisation des chaudières, sur le photovoltaïque, on a la chance quand même d'être une ville euh, bénie des dieux pour, pour le soleil, donc dans les écoles, on a les piscines qui sont chauffées en partie au solaire, on a une usine de retraitement des déchets avec mmh. des, 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 des conduits de chaleur qui permettent petit à petit euh, de, de, de chauffer un certain nombre d'établissements, de, 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 des gymnases, des écoles... Demain, une piscine, etc. Donc, il y a un ensemble de, 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 de
0: facteurs qui fait qu'on fait des que, économies. Est-ce que, beuh, Louis, -Louis les, les Français doivent changer leur, leur comportement il y a Mais certes... ils l'ont fait déjà. Enfin, ils, ils, ils en ont conscience.
1: Il ne faut pas croire que tout le monde arrive chez lui, mais tout à fond ouvre les fenêtres et dit, allez, c'est bon, on y va. Ce n'est pas vrai. L'électricité, elle coûte cher. Le gaz coûte cher aujourd'hui. Puisqu'on parle de gros ouais.
2: sous, Louis Alliot, et que vous parlez de tout ce que ça coûte, notamment pour les collectivités, etc. Est-ce que vous, vous seriez favorable à une taxe sur les super profits pour les, les grands groupes qui s'enrichissent beaucoup On l'a dit depuis le départ. Ouais, ouais. Il faut le mettre euh, en place. Hein. Oui, je. Et, et c'est le... au, euh, au pays individuellement de le faire ou euh, oui, est-ce qu'il faut déléguer ça à l'Union européenne
1: Encore une fois, on a l'exemple de l'Espagne. Bon, il faut rien déléguer à l'Union la... européenne. Tout ce que l'Union européenne a touché jusqu'à présent, elle l'a transformé en plomb quand c'était de l'or. Et l'énergie, précisément pour la France, et notamment le nucléaire et l'électricité, en est l'exemple type. Donc il faut arrêter de, 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 de faire croire aux gens que parce que les décisions sont prises à Bruxelles, elles sont meilleures que si elles étaient prises à Paris. D'ailleurs, ça s'appelle euh, le, le principe de subsidiarité. Il vaut mieux qu'on décide nous-mêmes de choses qu'on connaît le mieux et qu'on a mises en place. Car le nucléaire, ce sont les Français qui sont en pointe sur le sujet, plutôt que de déléguer notamment le marché de l'électricité qu'on a aligné sur le prix du gaz avec les conséquences qu'on a aujourd'hui. Ça a été vraiment des erreurs stratégiques majeures qui prouvent que ces gouvernants, qui soi-disant avaient l'intelligence des économistes, etc., se sont complètement plantés et qu'on
0: en paie le prix aujourd'hui et que malheureusement les Français en paient la facture. – Louis, est-ce qu'il faut reconsidérer les sanctions contre la Russie comme l'a dit d'ailleurs l'extrême droite en Italie est-ce que d'après vous, il faut Moi, je pense qu'il faut faire la part euh, des choses.
1: Il y a une traine de sanctions qu'il faut maintenir sur les oligarques, sur les politiques, sur des choses, euh, voilà, qu'on qu peut faire euh, très facilement entre guillemets. Et puis il y a l'affaire de l'énergie et de l'approvisionnement en, en énergie. Et là, je pense qu'on aurait dû y réfléchir à deux fois, parce que c'est l'Allemagne qui nous a précipité, on va dire, dans cet impasse-là. Et d'ailleurs, elle-même est dans une situation euh, encore plus difficile que la nôtre, puisque eux, ils étaient totalement, ou en tout cas en grande partie dépendant du gaz russe, donc je pense qu'il faut doser entre le, la nécessaire, le nécessaire soutien à l'Ukraine, ça va de soi, c'est pas discutable, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, et je pense qu'on a un devoir de solidarité par rapport aux Ukrainiens, dans l'accueil notamment des réfugiés, ce que nous avons fait à Perpignan, et puis il y a la défense de l'intérêt supérieur de la nation, par le prisme de l'énergie, et là je pense qu'il faut reconsidérer un certain nombre de choses, et il faut discuter... Écoutez, moi, je, je veux bien qu'on ne discute plus avec M. Poutine, au nom des droits de l'homme et de la défense des droits de l'homme, mais à ce moment-là, il ne faut pas discuter avec l'Arabie Saoudite, il ne faut pas discuter avec l'Algérie, il ne faut pas discuter avec l'Iran. Mais quand on est un grand pays, qu'on est pragmatique et qu'on tient compte des réalités qui sont celles de la géopolitique mondiale, on parle à tout le monde, les gens bien et les gens pas bien, et puis surtout, on défend notre intérêt national d'abord.
2: À propos de, de l'Ukraine, l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui est sur place depuis quelques jours pour une mission d'expertise de la centrale de Zaporizhzhia, vient de dire que la situation de cette, de cette centrale était intenable, c'est le terme employé, et qu'il était absolument urgentissime de prendre des mesures pour prévenir un accident nucléaire. Euh, on a l'impression qu'on est quotidiennement, au bord d'une catastrophe qui pourrait être très lourde. Selon vous, aujourd'hui, que faudrait-il faire Qui pourrait dénouer cette crise
1: Il y avait tous ceux qui parlent à M. Poutine, aujourd'hui, et nous qui parlons à l'Ukraine et les Américains et les Français. Et tous ceux qui ont des relations avec l'Ukraine et avec la Russie doivent user, j'allais dire, de leur influence pour faire un peu baisser la pression. Je pense à la Turquie, Évidemment, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, parce que pendant que nous, nous avons pris notre train de sanctions contre notamment les Russes en matière d'énergie, vous, vous apercevez que des pays comme l'Inde, qui avait très peu d'approvisionnement en gaz aujourd'hui, commencent à se ravitailler chez les Russes d'une manière incroyable et, euh, j'allais dire, sont en train de contourner en quelque sorte le, 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 le blocus économique que, que, que les Européens ont mis en place. Et c'est là que je dis que c'est pas tenable, parce que, vous avez vu la dernière nouvelle... Le, les profits en matière d'énergie de, de, de la Russie n'ont jamais été aussi grands que depuis six mois. C'est-à-dire que non seulement nous, on est en train, demain, de menacer l'intérêt national et en tout cas le pouvoir d'achat des Français, on s'est puni, puni nous-mêmes et on nous. a enrichi la Russie, ce qui est quand même un comble. Et j'avoue que c'est là qu'on se, on se demande quand même quel
0: est l'apport
1: réel de, de, des, des politiques qui nous gouvernent aujourd'hui.
0: Alors Emmanuel Macron l'a annoncé hier, et il, avait, il rencontrait le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils ont fait un deal, tous les deux, c'est-à-dire que la France va livrer, va fournir... Euh, du gaz à l'Allemagne qui en manque et l'Allemagne va fournir de l'électricité en, en cas de besoin. Est-ce que euh, c'est un bon deal pour vous Et est-ce que vous considérez que euh, l'Europe doit être solidaire et se tenir les coudes euh, dans des moments euh, difficiles C'est un peu le monde à l'envers. Vous ne savez pas qu'on était
1: producteur de gaz et vous ne savez pas que l'Allemagne était à ce point producteur... Non mais on a plus de gaz que Oui, d'accord, mais voilà un exemple. On est tous les deux dépendants du gaz qui vient de l'étranger et eux particulièrement du gaz russe et, et nous, nous sommes, j'allais dire, le fleuron de, de, de l'électricité et notamment par le nucléaire en France, mais il n'y a pas que ça, l'hydroélectrique, etc. Et on est obligé maintenant d'aller voir des Allemands pour des qui nous prêtent un peu d'électricité. Non mais voilà, mais mm -hmm. il faut quand même poser la question de fond. Donc la solidarité, aujourd'hui, c'est à mon avis un accord de communication, un accord purement politicien et euh, j'espère bien qu'à l'avenir et au Parlement viendra la discussion de savoir quelle stratégie en matière d'approvisionnement énergétique pour la France demain... Parce que pour l'instant, très honnêtement, on ne voit pas très bien le bout du tunnel à la matière.
2: Mmh, – Mais vous pensez que si on levait rapidement les sanctions dans le domaine de l'énergie, donc à, à l'égard de la Russie, à l'encontre de la Russie, ça serait euh, immédiatement comme un ballon d'oxygène ?– Non, pour... ça ne résoudrait
1: pas le problème. Ça ne résoudrait pas le problème, mais en fait, ça permettrait quand même de, de s'oxygéner ouais, ouais. de, de un peu. Mais moi, j'attends des décisions plus importantes. Ouais. Mais surtout, il faut arrêter... Le, oui. La politique de Gribouille qui est celle-là, oui. par exemple, de permettre à l'Arabie Saoudite d'acheter du gaz russe, oui. aussi, vous l'avez vu ça, qu'elle qu mélange je dire, avec d'autres produits, notamment venant d'Iran, et qu'elle nous revend oui. plus cher que ce que nous vendaient les Russes au moment où on leur en achetait. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Sans ah. parler du poids du dollar sur l'euro, qui fait qu'il y a un renchérissement oui. du prix de l'énergie... Et on est en plus, c'est la double peine. Non seulement il y a la peine sur le coût de l'énergie, mais en plus, en raison de la monnaie, on prend une, un deuxième coup euh, euh, par rapport à la monnaie. Je trouve ça absolument incroyable.
2: Vous attendez-vous, Louis Alliot, à ce que tout ce contexte provoque de nouveaux mouvements sociaux de grande ampleur dans les prochaines semaines On parle par exemple d'un retour possible des Gilets jaunes dès le week-end prochain à Paris
1: Alors des Gilets jaunes, je ne sais de quelle forme, mais de toute façon, les Français, vous savez, ils ont un portefeuille, quand ils ne pourront plus payer les factures qu'ils recevront pour, pour l'électricité, le gaz, ou pour l'essence, pour la voiture, il va se passer quelque chose. Parce que soit ils arrêteront de payer collectivement et massivement, ce qui créera quand même un certain trouble au niveau budgétaire et au niveau de l'État, soit effectivement il descendra dans la rue pour marquer son mécontentement, comme on le voit déjà en Allemagne, hein, je crois que c'était le week-end dernier, par rapport à la politique qui est menée par les gouvernements à l'échelle de l'Europe et ça peut évidemment dégénérer. Je ne le souhaite pas. Hein. On ne le souhaite pas. Il ne faut pas croire qu'on souhaite le chaos pour, euh, pour essayer demain de, de prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça. Mais il faut éviter ça. Et pour éviter ça, eh bien, il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions. Et ces décisions, nécessairement, elles se prendront contre Bruxelles. Voilà. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les mauvaises décisions, c'est la technocratie européenne qui nous les a fait prendre.
0: Mmh. Euh, Louis Alliot, c'est la première fois en 50 ans que le Rassemblement national n'aura pas comme président, un ou une Le Pen, puisque euh, la tête euh, de la présidence est à, est à prendre, puisque Marine Le Pen lâche euh, la, cette présidence. Vous serez face à Jordan Bardella, il a 27 ans, vous en avez 52, euh, je dis pas que c'est le... 53. Euh, euh, je ne vais pas dire que c'est le jeune contre le moyen vieux, mais est-ce que, en tout cas, euh, il est médiatique, il est jeune, euh, vous êtes sur la même ligne euh, dans le fond, comment vous, vous, vous voulez créer la, la différence Ou comment comptez-vous créer la, la surprise Il n'y a pas de
1: jeunes et il n'y a pas de vieux. Parce que je vous signale que Marine a mon âge et nous plaidons tous les deux pour que Marine soit notre candidate en 2027. Donc ce débat, il ne doit même pas avoir lieu. Le débat, c'est qu'il y a un pôle de stabilité qui est à l'Assemblée et, et qui est incarné par Marine, qui est le patron ouais. de l'opposition à, à M. Macron à l'Assemblée nationale. Et puis il y a un parti politique qui est un outil et qui doit... Euh, se, se professionnaliser et, et, et assurer deux, deux missions essentielles, l'implantation, il nous faut plus d'élus locaux et la formation oui, de C'est ce un cas, job hein. de l'ombre en fait. Exactement, voilà, c'est exactement. Euh, donc vous, vous
0: pensez que vous êtes mieux sur ce, sur sur ce rôle-là Ça rôle -là. fait
1: 30 ans que je suis dans le mouvement, j'en ai vu de toutes les couleurs, si je puis dire, mmh. et euh, aujourd'hui je dirige une ville de 120 000 habitants, j'ai occupé toutes les fonctions. Donc je connais parfaitement la chose. Pas... Ouais. Je ne suis pas contre, je ne fais pas la guerre à Jordan Bardella. Mais auprès des adhérents, je vais tout simplement dire euh, mon parcours, mmh. ce que j'ai fait, ce que je compte faire, et les adhérents choisiront. C'est ça aussi on, la démocratie on entend, interne. Hein.
2: On entend beaucoup dire, euh, y compris d'ailleurs par un certain nombre de ses adversaires, que Jordan Bardella est une sorte de surdoué de la politique. Est-ce que vous le pensez aussi
1: Je trouve qu'en tout cas dans les débats et, et à la télévision, il est effectivement très fort. Ça me paraît évident. Mais j'allais dire en politique, c'est l'un des aspects de la politique. Et moi, j'ai fait la campagne présidentielle avec lui et les élections législatives. Il est indéniable qu'il a cette faculté d'adaptation mmh. et, et au, au monde d'aujourd'hui, évidemment, qui est, qui est absolument... Une assurance
2: étonnante pour son âge, non
1: Oui, fait. Enfin, euh... Vous savez, nous, on est dans un parti où, tout au long de notre histoire, on a toujours eu les plus jeunes. Jean-Marie Le Pen avait été le plus jeune député à l'Assemblée
2: nationale, etc., etc. Alors justement, Donc, dire... que vous avez nommé Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'un un président du RN qui euh, ne s'appelle pas Le Pen et qui n'a jamais été au Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça ne serait pas euh, une sorte d'étape décisive dans la dédiabolisation du parti
1: vous savez, si le, le Front National s'est créé, s'il a prospéré et s'il a évolué, certes, il y avait à sa tête des gens d'exception, mais il y avait surtout une situation. Et cette situation, nous avons posé les problèmes et nous y avons répondu par nos solutions. Aujourd'hui, ces solutions sont partagées par une majorité de Français sur beaucoup de domaines, et notamment sur l'immigration, le communautarisme, la laïcité, etc. Donc c'est une affaire de contexte aussi. D'autres formations politiques n'ont pas défendu... Ce pourquoi elles avaient été mises en place, je pense à la droite pendant très longtemps, mmh. et à la gauche pour les classes populaires. Eh bien aujourd'hui, on incarne cela. On incarne la dimension de défense de la nation et du peuple, et on incarne en même temps la solidarité et la fraternité.
0: Est-ce que Marine Le Pen a, a, a donné, vous avez été proche d'elle, puisque tout le monde le sait, vous avez été le compagnon de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle elle a une préférence, et est-ce que vous savez où son cœur balance <rire> Écoutez, moi je l'ai écoutée dans une interview
1: récente où elle dit qu'elle ne choisira pas. Parce que son, son, sa fonction aujourd'hui à l'Assemblée nationale est une fonction au-dessus du parti. Voilà, elle incarne, comme je le dis, la stabilité et l'autorité au-dessus du parti. Et mais donc, la vraie euh, patronne, est-ce que ce ne sera pas elle Mais bien sûr que ce sera elle, mais moi je le dis ouvertement.
0: qui les ouais. Mais
1: il n'en demeure ouais. pas moins qu'il faut un président, c'est statutaire. Il y, a, ouais. il, y a, il y a un choix électoral interne à faire et on y a un sagage et dans est la, est la bataille. Est-ce que vous
2: savez pourquoi Marine Le Pen ne veut plus être présidente
1: je crois que ça fait depuis 2011 qu'elle l'est, euh, qu'elle euh, qu a beaucoup donné, si je puis dire, avec les résultats que l'on connaît. Oui,
2: enfin, on incarne un parti Oui, mais euh, aussi. elle
1: est aujourd'hui dans le, dans le cœur de la démocratie française, mmh. à l'Assemblée. Et je pense qu'elle veut aussi donner ouais. toute la mesure de ces compétences-là,
0: parce que le débat va avoir lieu à l'Assemblée mmh. nationale.
2: – Merci, merci Louis Alliot. – Merci Louis
0: Alliot, merci Frédéric, on vous retrouve merci. demain pour l'interview oui, politique sur RFI à 8h20. – 8h20, voilà, voilà c'est ça, merci. – À Charlotte Urien, Thomas et merci Louis Alliot d'avoir été notre invité, à très vite.
2: Music. you're